0: c'est parti, on déballe tout! Je suis ravie, stressée et tout excitée par ce premier épisode de Amour et autres Joyeuseté. Ça fait mille ans que je parle de faire un podcast et du coup je suis vraiment très contente et surexcitée d'enregistrer de, ce premier épisode et merci à toi déjà d'être là pour l'écouter et me soutenir, ça me fait très plaisir. Alors pour le coup, moi j'écoute des podcasts depuis des années, c'est un format que j'adore, euh, que je consomme pour tout type de, de domaine de vie, que ce soit euh, bah, au niveau relation amoureuse connaissances, euh, psycho, business, euh, lifestyle... Instagram, voilà, j'utilise je, je, énormément de, de podcasts, je trouve que c'est un format hyper pratique, on le met dans les oreilles, on fait notre life et j'adore. Donc j'avais vraiment envie de me lancer et j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Alors l'idée avec ce podcast, ce que j'ai envie de te partager, c'est vraiment un contenu qui soit le plus authentique possible. J'ai envie de limiter au maximum, euh, de passer des heures de montage, euh, surtout pour que ça devienne quelque chose de très lisse, qui ne me ressemblerait pas forcément, donc voilà, je vais essayer de faire les choses les plus authentiques possibles, en limitant le maximum les « e. Je sais que c'est un gros tic de langage que j'ai, mais du coup, le podcast sera un très bon exercice pour le limiter. Il est fort possible aussi que chacun de mes épisodes soit ponctué par la participation de mes deux collaboratrices, à savoir Comet et Fury, mes deux chats, qui sont deux pipelettes euh, irrécupérables, impossible à laisser à l'extérieur de la pièce. Donc j'espère qu'elles viendront pas trop souvent participer, bien que leur avis peut, ma foi, être contributif. Donc, avec cet épisode numéro 1 de Amour et autres joyeusetés, l'idée c'est de partager un petit peu mon parcours, ce qui a fait que je suis arrivée euh, coach en relation amoureuse Love coach aussi pour, si t'es pas trop fermé aux anglicismes, et hypnothérapeute. Et un petit peu mon parcours aussi personnel euh, du point de vue relation amoureuse. Et j'espère que ça te plaira, donc je te souhaite une bonne écoute. Donc aujourd'hui, euh, en 2023, euh, je suis dans un couple qui est équilibré euh, avec mon chéri. on est Je suis plus heureuse que jamais. Euh, je suis enfin dans une relation qui est saine, euh, dans une relation qu'on qu construit euh, tous les jours, on a tous les deux envie d'avancer ensemble, on a envie de prendre soin de ce « nous » qui est notre couple. J'en avais parlé dans une précédente newsletter, euh, si d'ailleurs tu veux t'abonner à la newsletter, je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. De euh, mais du coup, voilà, dans ce couple qu'on construit tous les jours, il y a vraiment une place pour chacun de nous deux. Euh, on a la place et l'espace de grandir, d'apprendre, de gaffer, de cafouiller, Voilà, des fois ça arrive hein, qu'on maladresse, ça arrive qu'on se pique, ça arrive qu'on vienne l'un ou l'autre toucher sur des, des points qui sont hypersensibles, qui viennent toucher à nos blessures aussi d'enfance et d'attachement. Mais au moins, on a, on a l'espace pour en parler, on a l'espace pour se montrer vulnérable. La vulnérabilité, gros point dans le couple, gros, gros, gros sujet qu'on développera dans ce podcast plusieurs fois. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, j'ai enfin accès, entre guillemets, je me suis enfin donné l'accès à ce couple euh, que dont, que je voulais et qui, qui me permet d'être heureuse aujourd'hui. Alors, tu es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette Juju-là, à me balancer son bonheur de couple heureux et parfait euh, Alors déjà, euh, gros point, il n'y a pas de couple parfait. Attention aux réseaux sociaux, attention au prisme avec lequel tu regardes les choses, parce qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, L'expression ne vient pas de nulle part. Hein. Donc, vraiment, attention à ça, il n'y a pas de couple parfait. Tous les couples ont des crises, tous les couples ont des, des points d'accroche, euh, tous les couples se construisent toute la vie en fait, donc vraiment euh, remettons l'église au milieu du village et attention vraiment aux réseaux sociaux. C'est, Je suis désolée mais quand, as un compte, quand tu regardes un compte de déco et que tu as l'impression que euh, le mec ou la nana à sa maison, il n'y a jamais de poussière, il n'y a jamais de bazar alors qu'elle a quatre gosses, non c'est pas possible et pour le couple eh ben c'est pareil. Vraiment prudence et prenons du recul. Ensuite. Euh, j'ai aujourd'hui 32 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que mon cerveau est un peu resté bloqué à 30 ans, mais j'ai 32 ans aujourd'hui. Euh, je te raconte pas le nombre de relations foireuses que j'ai eues dans le passé et dont j'ai eu besoin aussi pour en arriver là aujourd'hui. En fait, j'ai dû apprendre de cette manière-là. Euh, C'est comme ça que ça devait se passer et j'éprouve de la gratitude. J'avais fait un post euh, Instagram là-dessus. J'ai vraiment de la gratitude aujourd'hui pour ces relations-là, quand bien même elles m'ont fait du mal. Euh, sans elle, je n'en serais pas là aujourd'hui. Des fois, je dis ça à mon chéri euh, qui me dit "Ouais, bon, c'est trop dommage qu'on se soit pas connu plus tôt et tout ça." Mais je m'entête à lui dire, il est pas d'accord, mais je m'entête à lui dire que si on s'était rencontré avant, ça n'aurait pas marché parce que j'étais pas prête parce que j'étais j'avais encore besoin d'apprendre des choses pour euh, peut-être dans la douleur, certes, mais j'avais quand même besoin d'apprendre des choses pour que ça puisse euh, nous deux marcher aujourd'hui. Et on continue d'apprendre et on marche et on apprend main dans la main aujourd'hui. Parce que c'est vrai, je viens de loin, <rire> je peux le dire. Euh, ça a été des années à répéter les mêmes schémas amoureux, euh, à, à replonger tête bêche dans, dans des relations qui ne m'allaient pas, avec des, des mecs très bien, il hein. n'y a, a pas de sujet là-dessus. Plus ou moins très bien, ça dépend des moments, mais voilà avec des gens très bien, je ne tomberai pas dans les histoires de... De pervers narcissiques, etc. C'est pas le sujet. Ou en tout cas, si tu veux qu'on en parle euh, de manière plus approfondie, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram euh, ou à me laisser un message, un commentaire sous l'épisode pour que je développe ça. Mais là, c'est pas le moment. Mais voilà. Des, des relations amoureuses dans le passé avec des personnes très bien, mais qui n'étaient pas faites pour moi et qui, du coup, ensemble, euh, on, se, on se faisait du mal, en fait. Et, euh, et ma dernière relation euh, en date, avant d'être avec mon chéri là. Ça a été vraiment euh, le pompon sur la Garonne, comme on dit, de, de communication violente, euh, pas de violence euh, physique, hein, de communication violente. Je tiens vraiment à, à mettre le, le focus là-dessus, euh, de, de réaction passive-agressive, euh, de mensonges, de perte d'estime de soi, de peur, euh, de résignation. Enfin voilà, ça a été vraiment euh, un magnifique package... De tout, ce qui, de tout ce qui rend malheureux, <rire> j'ai envie de dire, euh, et dans lequel je m'entêtais, vraiment, je m'entêtais, parce que pour plein d'autres d'autres choses, mais notamment les injonctions de la trentaine qui arrivaient, et je me suis, je me disais, mais Justine, si tu te sépares maintenant, si tu deviens célibataire maintenant, tu seras célibataire toute ta vie. Tu n'auras pas la vie de famille que tu veux, tu n'auras pas le, la relation que tu veux, le mariage que tu veux, et patati patata. Je m'étais mis une espèce de grosse pression comme ça où il fallait absolument faire entrer un rond dans un carré pour que cette relation elle tienne coûte que coûte. Et le coûte que coûte, bah c'était moi quoi. Et m'a santé ma santé mentale, mon, mon bonheur. Enfin voilà, j'étais vraiment prête entre guillemets à faire une croix là-dessus euh, et, et bien déterminée parce que cette relation, elle a quand même été jusqu'à des fiançailles. Euh, alors que au bout peut-être d'une ou deux semaines, au début de cette relation déjà, euh, il y avait des red flags de ouf pour moi. Et je les ai virées, j'ai foncé, et j'étais pas, pas du tout heureuse. Donc aujourd'hui, quelle gratitude d'avoir appris de cette relation. Ça m'a vraiment appris énormément de trucs. Mais voilà, je reviens quand même de loin. Avant de t'expliquer un peu les, les grandes lignes de cette histoire, de ce cheminement, euh, laisse-moi te dire que si toi aussi, tu as envie de sortir de tes schémas amoureux, et toi aussi, tu vas apprendre à relationner, déjà, c'est possible. J'utilise vraiment le mot apprendre parce qu'il est important. C'est vraiment possible. Du coup, je te propose de m'envoyer un petit DM sur Instagram sur justine2-8cario, je te mettrai le lien aussi dans la description de l'épisode. Comme ça, tu m'envoies un petit message pour réserver un petit appel découverte de 15 minutes à peu près. Alors, il n'y a aucun engagement, hein, c'est totalement gratuit. C'est juste pour qu'on puisse discuter, savoir quelle est ta problématique et savoir surtout si mon accompagnement peut te correspondre. Donc, je t'attends sur Instagram pour en parler si tu en ressens le besoin. Alors, on va papoter un petit peu du chemin que j'ai fait entre cette relation toxique que j'ai eue précédemment et ce couple épanoui que je construis aujourd'hui. Mon histoire d'amour avec le développement personnel, elle a commencé déjà il y a un bon moment, euh, mais on va dire que ça a fait un pic phénoménal pendant les confinements du Covid. Rien d'original là-dedans. Je me suis retrouvée, comme chacun d'entre nous, à peu près, avec un temps libre phénoménal. Alors moi, je fais partie de ces gens qui ont adoré le confinement. Parce que j'ai pu ralentir le rythme. Euh, j'ai beaucoup de mal à dire non à des sorties, des soirées, des des cinés, des fêtes, des machins, des trucs. J'ai beaucoup de mal à dire non, donc je me retrouve à, à grignoter sur mon. Enfin, je me trouvais, en tout cas à l'époque, à grignoter sur mon temps libre et mon énergie. Et le Covid et le confinement a imposé en fait ce temps libre pour tout le monde. Et moi, je me suis dit, mais mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre Il faut absolument que que je l'optimise, que je l'utilise pour moi, en fait. Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et en fait, je me suis mise à, à faire un gros travail d'introspection. espèce de, Je me suis, à moitié, mise moi-même en chantier. Euh, j'ai fait beaucoup, de, beaucoup beaucoup de journaling. Euh, j'ai lu énormément. J'ai découvert et écouté des heures, mais, enfin, je ne sais pas, des centaines d'heures de podcasts, je pense, euh, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, des conférences euh, de, de psychologues, de coachs, euh, de, de scientifiques, de, de, de chefs d'entreprise, enfin voilà, vraiment euh, énormément. Et en fait, j'ai adoré cette période. C'est là que je me dis qu'en fait, quand on a une passion, on peut passer des heures sans s'en rendre compte. Et c'est le fameux état de flow. Et j'étais en plein dedans, quoi. J'ai vraiment kiffé. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, mais. Euh, tout ça là tout tout cet univers de développement personnel la grande grande thématique du développement personnel c'est c'est un kiff et en fait je 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 vais en faire mon métier comment c'est possible qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe je connaissais absolument pas le métier de coach à l'époque et en fait en, en me renseignant un petit peu plus dans le détail et eh ben j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce métier de coach et je me suis dit mais ça c'est de... alors au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un un métier à l'américaine, en France, ça n'existe pas, ou pas beaucoup, enfin voilà, j'avais plein d'a priori. Et puis en développant, en recherchant, euh, je me suis dit que en fait, c'était sur mesure pour moi, ce truc-là, c'était génial, et en fait, bah, je me suis formée, etc., et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, et j'adore ça, vraiment j'adore ça. J'ai été, et je suis encore, <rire> ma première cliente, puisque tout ce que je peux lire, tous les exercices que je trouve, que j'apprends au cours de mes formations, etc., euh, C'est hyper important pour moi de d'abord les appliquer euh, pour pouvoir après plus facilement les adapter en coaching euh, avec mes clientes, pouvoir euh, comprendre qu'est-ce qui peut leur correspondre ou pas. Euh, C'est hyper important aussi pour euh, venir euh, enrichir mon empathie qui est très importante en tant que coach, euh, voilà, de ne pas partir euh, euh, de, de généralité et vraiment plus vous proposer des accompagnements sur mesure. Donc vraiment expérimenter pour moi les choses, déjà ça me permet de me développer personnellement et de, de grandir, mais ça me permet aussi de pouvoir vraiment affiner mes accompagnements. C'est dans cette période du coup que j'ai expérimenté euh, pas mal de choses, euh, ça a commencé avec le carnet de gratitude je crois de mémoire, c'était le premier exercice que j'ai fait le carnet de gratitude et je le fais maintenant, je ne le fais plus sur un carnet comme avant, mais je le fais hein, tous les matins un petit peu, une petite liste comme ça des gratitudes, c'est génial pour le mindset, franchement n'hésitez pas à vous renseigner sur cette pratique ou à me laisser un commentaire si vous voulez que je le développe dans un podcast ou, ou un post mais euh, franchement le carnet de gratitude c'est vraiment magique j'ai aussi expérimenté euh, la méditation, la cohérence cardiaque euh, j'ai acheté un carnet entre parenthèses des carnets pour le journaling j'ai un gros problème avec les carnets, hein. c'est pas aussi pire que les mugs mais vraiment j'ai quand même un problème avec les carnets c'est aussi euh, dans cette période que j'ai engrangé pas mal d'informations sur euh, toutes les thématiques du développement personnel en fait. La connaissance de soi, euh, la communication, les émotions, les croyances, euh, les neurosciences. C'était hyper important pour moi de développer ce bagage neurosciences euh, avec euh, mon, mon métier dans la santé que j'ai eu pendant dix ans. Euh, voilà, Le côté scientifique était très important pour moi. J'ai étudié toutes les questions aussi euh, autour de la confiance en soi les schémas d'attachement, les blessures, l'enfant intérieur, enfin vraiment tout un tas de thématiques que je développe encore aujourd'hui et, et dont je te parlerai tout au long de ce podcast, de ces épisodes. Je n'ai pas fait ce chemin toute seule, euh, je me suis fait accompagner plusieurs fois par différents professionnels. Euh, il y a pu y avoir euh, psy, coach, hypnothérapeute, énergéticienne, acupuncture et sûrement d'autres que j'oublie un petit peu au passage. Euh, et je trouve que ça m'a fait faire un un bon et des progrès, euh, ça m'a fait gagner du temps. J'ai pu déconstruire des trucs que j'avais essayé de déconstruire toute seule avec des exercices, etc., mais que je n'avais pas réussi euh, parce que je restais dans ma semoule mentale aussi euh, de mois à mois et tu rajoutes là-dessus les billets de confirmation et je ne sais quoi et en fait, euh, bah, je, je restais vraiment dans, dans ma semoule mentale. Quoi. Et le fait de me faire accompagner euh, avec euh, différents corps de métier qui sont, qui sont complémentaires aussi, eh ben, ça m'a vraiment permis d'avancer. Tu vois, C'est comme le, quand t'apprends à, à faire du vélo, je pense qu'on a quasiment tous, euh, le jour où on a enlevé les petites roues, eu quelqu'un qui nous a tenu la selle, qui nous a donné un peu la direction, l'élan, qui nous a accompagné les premiers mètres, et puis euh, ça nous a facilité le chemin. Quoi. Euh, je pense que c'est pas impossible de faire du vélo tout seul, hein, c'est pas l'idée, mais par contre, je pense que d'avoir quelqu'un euh, qui nous rassure, qui nous donne de l'élan, qui nous donne la direction... Euh, et qui nous encourage quand on se casse la figure aussi, qui nous rassure et nous réconforte, et ben bah, franchement, déjà l'apprentissage est vachement plus agréable, et puis je pense qu'on gagne beaucoup de temps et d'énergie, et on s'épargne quelques bleus. Et il aura quand même fallu euh, pas mal de temps pour faire ce cheminement, euh, et je pense qu'il durera toute ma vie, hein, de toute façon, euh, voilà, je suis pas un Bouddha aujourd'hui, il euh, n'y a, a aucun problème, je suis hyper ok avec ça, le fait d'avancer euh, jour par jour, et qu'il y a, y a des, des blessures, des choses qui sont vraiment fortement ancrées, certaines croyances, qui demande un petit peu de temps et qui demande plusieurs tentatives avant d'être apaisée. Euh, mais du coup, cette période, elle a été particulièrement riche en prise de conscience quand même. Euh, J'ai réalisé aussi à quel point euh, ma vie se faisait piloter par des injonctions euh, et par un héritage qui n'était pas le mien, en fait, que ce soit un héritage familial ou un héritage même juste en tant que femme. Euh, C'était vraiment pas à moi et je pouvais reprendre le pouvoir là-dessus. Ça m'a vraiment euh, apaisée euh, de me dire qu'en fait petit à petit euh, j'ai le droit de construire la vie que je veux et quand bien même euh, ça fait plaisir à personne et eh ben tant pis si ça me fait plaisir à moi c'est déjà bien euh, la seule qui vit ma vie c'est moi je le dis assez souvent et euh, je, je, c'est vraiment le plus important et le fait de mettre mon focus là dessus ça m'a ça a été la révélation de, du Covid on va l'appeler comme ça <rire> la révélation du Covid euh, mais en tout cas c'est vrai que la trentaine qui arrivait en tout cas cette période de confinement là je voyais la trentaine arriver euh, je savais pas si je voulais des enfants pas d'enfants, j'avais l'impression que c'était maintenant qu'il fallait que ça se décide. Euh, j'avais j'allais enfin, avoir 30 ans et j'avais encore cette pression de devoir euh, rendre mes parents fiers de moi, euh, de pas les décevoir fallait qu'ils valident mes choix de vie euh, avant toute chose avant même de savoir si j'étais heureuse ou pas fallait que mes parents valident. Toute la question de, de l'apparence, euh, l'apparence physique mais aussi l'apparence qu'est-ce que les gens vont penser de mon couple qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je suis célibataire etc. Euh, la peur d'être seule aussi, euh, le, la solitude, gros sujet. Euh, J'en passe tellement, mais voilà, ça a été vraiment euh, un, un énorme débroussaillage, cette période du Covid. Après, le hic, c'est que du coup, dans toute cette période, en parallèle, j'étais en train de. Enfin, j'étais dans mon couple de l'époque, euh, et en train de, bah, de, de mettre de l'énergie et, et m'acharner pour qu'il fonctionne. Euh, mais en fait, plus j'avançais dans cette relation, euh, et plus. En fait, c'était assez étrange parce que euh, plus je me développais, plus je, je grandissais, plus je m'apaisais aussi sur certains sujets. Et en fait, plus la toxicité de ma relation, elle prenait de la place. Aujourd'hui, je, je, aujourd je, je l'expliquerai si je devais l'expliquer. Euh, en fait, je pense que euh, plus mon ancien euh, copain euh, voyait que, que je pouvais partir, que je pouvais euh, prendre mon envol... Et plus il paniquait, en fait, plus il devait avoir l'impression de me perdre et, et, et plus ses propres peurs à lui aussi euh, prenaient de la place. Et en fait, c'est devenu une espèce de spirale infernale. Enfin, c'était vraiment très compliqué parce que je, je voulais déployer mes ailes et je ne pouvais pas. Et c'était presque OK. En fait. Je laissais, ces choses, je, je laissais cette, cette relation prendre ce, ce tournant et, et ça m'a rendue malheureuse en fait, pendant vraiment, vraiment longtemps. Et, et j'ai du coup pendant deux ans de faire rentrer un rond dans un carré. C'était impossible et c'était vraiment au, au péril de mon bonheur. Je voulais absolument que cette relation, elle tienne. Je voulais pas passer la trentaine célibataire. Je je, je, me, je me disais, mais c'est ma dernière chance. C'était presque ça en fait, c'est ma dernière chance. Euh, si ça marche pas, ça va être euh, 50 ans de, de solitude, de célibat, de d'être pointé du doigt par les gens. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, mais bon, bref. Aujourd'hui, j'ai pris ce recul, mais voilà, il a vraiment fallu que je force, que je force, que je force jusqu'à ce que l'élastique pète. Euh, parce qu'une fois, j'ai un pote qui a dit euh, « tant que tu ne retournes pas, c'est que tu n'as pas compris ». Mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai, j'y suis restée parce que j'avais des choses à apprendre. Et je m'en tellement dans cette relation que, comme je te disais, j'ai été jusqu'à accepter la demande en mariage euh, de, 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 de cette personne-là. Euh, et le lendemain, je me souviens le lendemain euh, de la demande, c'était pour mon anniversaire, enfin bref, le lendemain de ma demande, euh, j'étais avec ma meilleure amie et euh, elle me demande euh, « mais euh, toi c'est ok, ça va euh, T'es heureuse ?» Et euh, du coup, ma réponse a été ah « ouais, trop bien machin ». Et juste après, je lui ai dit « au pire, euh, ce sera euh, que de l'argent de perdu ». Et je me suis, là, avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je racontais? C'est que de l'argent de perdu, mais c'est pas ça qu'on est censé dire le, le lendemain d'une demande en mariage. Enfin, c'était incroyable. J'étais vraiment euh, avec des œillères. Je pilotais plus rien, en fait. J'étais vraiment, euh, je me laissais porter par, euh, par, euh, par la vie, enfin, par cette, cette, cette vague de, de, de je ne sais pas quoi, de bazar. J'étais dans un courant. Euh, sur lequel j'avais aucun contrôle, sur lequel je n'avais plus envie d'avoir aucun contrôle. En fait, je, vraiment, j'étais plus maître de rien. Et fort heureusement, euh, j'ai quand même repris le contrôle à un moment donné. Euh, on s'est séparés. Euh, je ne vais pas développer la question. Ça a été euh, douloureux, ça a été difficile, ça a été épuisant. Euh, mais c'était vraiment indispensable. Et je m'en remercie aujourd'hui euh, à 10 000% d'avoir euh, osé me lancer. Euh, me lancer dans ce défi, parce que c'était vraiment un défi pour moi à, à l'époque. Euh, vraiment une gratitude infinie envers moi-même, parce que qu'il fallait que je me sorte de là, et j'étais j'étais la seule à pouvoir me sortir de là. Donc euh, vraiment, euh, reconnaissance éternelle, euh, de, de moi à moi. En te racontant tout ça, euh, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que toi aussi, tu peux y arriver. Ça va faire un peu drama queen, mais si j'ai réussi à passer de... De fiancer dans un couple toxique à femme épanouie dans un couple sain aujourd'hui, tu peux vraiment y arriver. J'ai rien d'exceptionnel. J'ai rien fait d'exceptionnel. Il n'y a pas un génie qui est venu réaliser mes vœux. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Toi aussi, tu peux trouver et construire cette relation épanouissante. Que tu sois célibataire ou que tu sois même en couple. C'est trop bête qu'on perde du temps et de l'énergie euh, par manque euh, de, de connaissances. C'est souvent ça en fait, c'est souvent un manque de connaissances. On n'a jamais appris à relationner, on n'a jamais appris euh, à se protéger en tant que femme. En plus, il y, y a vraiment cette, euh, cet énorme bagage d'injonction qu'on nous met sur les épaules euh, dès notre naissance. On ne doit pas faire de bruit, on doit euh, prendre soin de notre homme. Non mais le nombre de petites filles qui ont entendu... Euh, euh, comment tu trouveras un mari si tu fais ci ou ça, ou, ou, ou qui voudra de toi si tu fais ci ou ça, ou euh, soit jolie pour plaire aux hommes, ou soit pas ceci, soit pas cela. Enfin, j'en passe, on pourrait faire un podcast euh, rien que sur ça. Mais bref, euh, ce qui est important de retenir, c'est que donc tu peux toi aussi trouver et construire cette relation épanouissante dans laquelle tu pourras être toi-même, dans laquelle tu pourras grandir. Mais pour ça c'est important de mettre ton focus et ton énergie sur le fait de te connaître vraiment, te connaître en profondeur, connaître tes parts de lumière mais aussi tes parts d'ombre, j'en parlerai dans un futur épisode des parts d'ombre, c'est super intéressant, donc pense à t'abonner à ce podcast Amour et Autre Joyeuseté pour être au courant des sorties d'épisodes de toute façon ce sera un rendez-vous chaque semaine le mardi, donc tu peux noter aussi dans ton agenda, et apprendre aussi à t'affirmer et à surtout t'aimer tel que tu es. Aimer, euh, comme elle dit, euh, c'est Florentine, euh, une psy que, euh, thérapeute de couple que j'aime beaucoup, qui dit euh, « Aimer la merveille que tu es ». On est des merveilles et je trouve ça magnifique comme formulation. Et le point charnière euh, pour atteindre cet épanouissement amoureux, c'est vraiment de te faire accompagner. Euh, les différents professionnels avec qui j'ai travaillé, ils m'ont tous apporté quelque chose, ils m'ont tous aidé à construire la vie que j'ai aujourd'hui et dont je suis hyper fière en fait, euh, même si elle n'est pas parfaite, j'en suis très fière et c'est super important. Prends le temps de te poser, prends le temps d'y réfléchir, euh, mais en tout cas sache que si tu as des questions sur le coaching, euh, sur l'accompagnement que je peux proposer, tu peux m'envoyer un petit mail, euh, pareil je te mets mon adresse mail dans la description de l'épisode, c'est justinecariocoach.gmail.com, tout attaché, euh, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour réserver un appel découverte et on en papotera un petit peu. J'appelle découvrir, je te rappelle, juste 15 minutes, euh, complètement informel et gratuit pour parler de ta problématique et voir si mon accompagnement peut te correspondre et si tu es intéressé. Donc ça y est, on arrive à la fin de ce premier épisode d'Amour et Autre Joyeuseté. Euh, je voulais vraiment dans cet épisode te partager un peu mon histoire, euh, mes apprentissages, mon expertise, euh, vraiment pour que chacune d'entre nous se libère et grandisse à travers l'amour et le couple. Euh, je veux créer avec ce podcast un espace qui soit sain, qui soit serein, vraiment un papotage entre copines euh, où on peut parler de tout ce qui nous touche, de près ou de loin, euh, tout ce qui touche à l'amour avec euh, évidemment un peu de fun, de la simplicité et de la bienveillance. Donc je te remercie de m'avoir écouté, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Euh, si c'est le cas, pense à t'abonner pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes euh, ou à t'abonner même à la newsletter, tu trouveras tous les liens en description. Si t'as un moment, et pense à laisser 5 étoiles sur un peu de podcast et un petit commentaire sous cet épisode pour vraiment l'aider à se faire connaître et en parler autour de toi, ce serait super sympa. On se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à tout vite avec encore plus d'amour et autre joyeuseté.